0: N. Y. J. K. presents。俺たちの音楽。love music and big apple。みなさん、こんにちは。ギタリスト作曲家の智也小川です
1: 。はい、みなさん、こんにちは。田中慎太郎です
0: 。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。はい、えー、第20回ですね。
0: おついに20回を迎えました
1: か。2回、はい。エリック・クラプトンの第2回目でございます
0: 、はいあ。20回目にふさわしいトピックですね
1: 。そうですね。<笑>先週からやってますけどね
0: 。ええ、そうですね。<笑>はい
1: 、で、えー、っと、そうですね。僕、そう、なんかね、ちょっと聞きたいなと思ってたのがあって。はいはあ、なんでしょう。いいですか。うん、はい、もちろん。えー、っとね、なんか、やっぱりこう同じギタリストとして、はい、あの彼のこう、まあ、演奏とか、まあ、曲もそうなのかもしれないんですけど、はい、なんとなくそうこう音楽からにじみ出てくるとか、まあ、いろんな逸話もあるのかもしれないけどなんかどんなイメージを抱くのかなっていう
0: 。エリック・クラプトンに,です、ね、に対して、うん。なるほどなるほどいいですねなんか
1: 例えば僕とかだとこう、うんまあ、作家とか、はいまあ、いろんなこうものを書いてる人がいるじゃないですか。うんうんでまあ、記事もそうですけどうん、読んでてあなんかきっとこの人こういう書き方するっていうのはこういう人なのかなとかさこうな,んか、うん、なんかイメージする時あるんですよね
0: 。ななるるほほど、なるほど、う
1: ん、あもしくはこうあなんかこの言葉すごいこう的確だなとか自分自身とこうシンクロするとか、うんうんうんうん、なんかそういうことが、まあ、たまにあるんですけどなんか。はい音というかその同じ楽器をしている人として、うんまあ、そういう似たようなことを感じるのかなというのはちょっとふと思ったのでちょっと質問してみたかったんですけど
0: ああ、なるほどなるほど。うんまあ、これは、ね、あくまでまあ個人的な印象ですし実際の,その、ねうん、演奏している場面やレコーディングの場面で、まあ、どんなふうになっているのかわからないのであ,の、うん、あくまで聞いた印象としてですけど
1: 妄想ですよね
0: 。はい、ですからやっぱりそのまあ、エリック・クラフトンの演奏を聴いた時っていうのはなんというか絶対的な確信みたいなものを持って弾いているなっていうのを感じるんですよね。なんていうんでしょうねそれもうフレージングもそうですねも,あのもちろん音の選び方使い方もそうですしそれからギターの細かいその音のニュアンスだとか。あのー、っていうものもそうですしそれからね前回もちょっとお話ありましたけれどもやっぱり音が素晴らしくいいんですよねでそれははい同時期のその他のギタリストに比べてもまあ圧倒的に音がいいやっぱ綺麗なんですよ音が太くて抜けが良いしさらにやっぱり綺麗なのでなんというかその特に本人のレコーディングは本人のレコーディングもたくさんあるので本人名義のレコーディングはもう、ね、何十年にもわたるキャリアがあるのでそれよりも例えば60年代70年代のあの他のアーティストのアルバムとかレコーディングでエリック・クラプトンが弾いている時なんかにそれをすすごく強く強感じるんですよねうんもちろんその比較対象としてあの別のギタリストが同時に入ってたりするじゃないですか。うん、そうするとそのエリック・クラプトンのやっぱり存在感みたいなものをしっかり感じますし一人だ
1: け一
0: 人だけそうですね圧倒的にやっぱり音がいいのとそれからやっぱり歯切れがいいんですなんか
1: でもそれってその、はい、なんか弾き方なんですかそれともこうなんか分かんないけどそのギターのつなぎ方とかこう調節アンプのこう調節の仕方とかミキ,、うんうんうん、ミキサーの。つまみの調整し方とかなんかどんなところでなんか違いが出てくるんですか
0: もちろんギターのセッティングも関わってくるとは思いますねアンプにもたくさんつまみがありますからね例えばここをこうひねったら高い音がよく抜けるとか、うんあのうん、低音がむしろあの上がる下がるだとかそれから、うん、あの歪み方の加減とかもそれによって変わってくるわけですよ。だからそういう部分を調整して、うん、あのその TPO に合った音を作り出すのうまかったっというのよ、うん、それもそうなんですけども例えばなんて言ううんでしょうねあの音をいっぱい詰め込んで弾く早弾きみたいなそのテクニックっていうことだけではなくてなんか 1, 日 1, 日1音1音をすごい綺麗に出すあのテクニックっていうものに関してはすごくたけてると思うんですよね。
1: 引き方ってこと
0: ですか引き方ですね、これは引き方の部分だと思いますね。しっかりやっぱりその右手のピッキングもそうですし、左手のフィンガリングもそうですけれども、あのものすごく正確で、歯切れがいいっていうのはあると思うんですよ。はい、これ僕うそうですね特にあののよく感じるのはあの、えーと同じ時代にです、ね、あの割とセッションギタリストとして有名だったジェシーエド・デイビスっていうギタリストがいるんですよ。ご存知ですかね、うん、ジェシーエド・デイビスって。いや、知らないですね。<笑>この方、えーと、音楽ファンの間では結構有名な人で,です、ね、例えばジョン・レノンの、えーはいはいえー、ジョン・レノンがスタンド・バイ・ミーをカバーしてますよね。はいはいはいはい、あのスタンド・バイ・ミーでギターソロを弾いているのがジェシーエド・デイビスですし。えーはい、それから、はいはい、あでも確
1: かにちょっと印象的なギターだよねそうなんですそ
0: うなんです結構泣きのギターというか、はいあのはい、しっかり素晴らしいフレーズいろいろ弾いてるんです、はい、であのビートルズ解散後のそれぞれのソロアルバムでポー,ルポールのソロアルバム以外ではジェシード・デイビスはしょっちゅう参加してるんですよあのジョージ・ハリスンのアルバムにもあの何曲も参加してますし、はい、で結構そのその辺のミュージシャンからはすごく信頼されていたギタリストでうん、あのものすごくいいギターにするんですけどその人がソロアルバムをあの出した時に、まあ、ちなみにこのソロアルバムを出,した出すのを後押ししたのもエリック・クラプトンなんですけども、うんはい、もちろんエリックがゲストで弾いてるんですよ。うんうん、で、えー、と本人そっちのけでですねこれはあのジェシー・デイビスっていうアルバムの「ワシタ・ラブ・チャイルド」っていう曲があるんですけど、うん、<笑>この曲でエリック・クラプトンがもう曲の終わりの部分ブイ,ブイブイブイブイギターソロ弾いてるんですが。これがまたねすごく歯切れがよくて気持ちいいんですねかっこいいんですよ性格無比でこれぜひ一度聞いてもらってやつ「ワシタラブチャイルド」って言って「でワシタラブチャイルド」ってジェシエット・デイビスっていう人がです、ね、ネイティブアメリカンのギタリストなんですねうんなのでワシタっていうのは確か、えー、とネイティブアメリカンの長老かなんかの名前だったと思うんですけどもはい、<笑>この曲のエンディング部分でエリック・クラプトンが長々ギター弾いてます、これがかっこいいんですよね、<笑>これ本,本人そっちのけでって言ったよね,でもね、本人そっちのけなんです、本人そっちのけで、本当にあの<笑>で、これがまた入ってきた時から、存在感がすごいんですわ、音がもう抜けるように綺麗でですね。あのかっこいいんですそういうのいっぱい聴けますよ、えー、とジョージ・ハリスンのソロアルバム「All Things Must Pass」っていうアルバムでもエリック・クラプトン弾いてますこれ1曲目の,あの「I'd Have You Anytime」っていう曲あのエリック・クラプトンが渋い、えー、スライドギターを弾いてるんですけれどもイントロからこういうのもですね本当にそのスライドバーを使ったギターっていうのはこうあのいろんなコントロールが必要になってくるんですよ、ピッチのコントロールだったり、トーンもそうですけれども、これがもう、その曲の雰囲気に非常によくマッチした、なんというか、弾きすぎず、えー、かといって、引っ込みすぎず、ちょうどいいところに、ちょうどこういいフレーズが入ってくるっていう、ちょ
1: っと聞きたいなと思ってたのが
0: 、うん、例え
1: ば、うんさっき言ったように、まあ、つまみなりなんなりその調整の仕方っていうのが、はいまあ、上手で音がしっかり聞こえるっていうのもあるし、うん、その演奏の仕方で聞こえでよく聞こえるっていうのもあるんだとしたらなんかあの、はい、クラプトン先生は教えてあげないんですか周りの人に
0: 。ね周りの人に教えてたかどうかっていうのは微妙なところですけれども。ただ、そのエリック・クラプトンとの演奏によってやっいろいろスタイルが変わっていったギタリストはいまして、やっぱり特にはい先ほどからまあ名前も挙げてますけど、ジョージ・ハリスンはあのエリック・クラプトンともう本当に大親友というか、すごい仲が良いいかったので、前、ビートルズのところでもお話ししましたけれども、ジョージ・ハリスンが書いた、「ホワイル・マイ・ディター・ジェント・リ y w e e e にエリック・クラプトンが。えー、参加していてギターソロ弾いてますけれども、うん、確実にそのセッションの後のジョージのプレイっていうのは変わってますエリック・クラフトンの影響を強く受けていますねこれは結構その例えばブルーズを中心にしたあの音のフレージングそれからビブラートのかけ方とかもそうですしそれから音の作り方に関してもジョージの音がどんどん太くなっているのがちょっとずつ分かると思います。へー<笑>はいまあ、なので教えてたかどうかっていうのは微妙なところですけどね、うん、で前回そのエリック・クラプトンとは別の,、ね、あのジミヘンドリックスのお話もしましたけども、うん、でジミヘンドリックスとエリック・クラプトンもよくセッションしてたみたいなんですよ。はい、当然2人ともそのブルーズをバックグラウンドに持ったギタリストなので意気投合してというか、うん、あのジャムセッションしてたみたいなんですけども逆にそ,のそういうジャムセッションしてる時にエリック・クラプトンはあのジミヘンドリックスから「あのお前はリードギターはギターソロとかはうまいけどあのリズムギターが下手くそだからなんかベーシストかなんかに転向した方がいいってダメ出しされてあのエリック怒っちゃったりしたみたいですよあそうなんそうですええ<笑><笑>ま,まあまあまあお互
1: いねあの、うん、ナンバーどっちがナンバーワンか分かんないけどジミー君においてはね<笑>さんはね
0: そうですねただやっぱりジミー・ヘンドリックスはですねジミーのところでお話ししてないですけれどもあのリズムギターもすごく上手なんですね、うん、あの歯切れのいいカッティングコードワークっていうのは素晴らしくてこ,れこの辺はあのファンクとか昔の R&B とかのレコーディングの影響をジミー・ヘンドリックスが受けてるんですけども、うん、それに対してエリックはもうちょっとそのギターソロをどんだけ弾いちゃうかみたいなスタイルになっているので、うんうん、やっぱりそこの差っていうのは出てきてるのかなっていうのを感じますね
1: 。あなんかその弾いてきた成り立ち的なものもちょっと違うねそこね。だ
0: いぶ違うと思いますね。うんうん、なるほどね。ね
1: いやなんかその辺ちょっとね、はい、不思議に思ってたんですよね
0: 。ああなるほどそうですね。う
1: んうん、いやもう本当にはい。やっぱりあれですねその影響を受けている人というかまあ実際に。それこそねジョージ・ハリスンに向かってジョージちょっとそのピックの持ち方違うよみたいななんかそういうことで言っ
0: たかどうかわかんないけど
1: <笑>、はい、まあ、影響は受けてっていうのはあるってことですね
0: 影響を受けたっても,もう間違いなくあると思いますねうん,うんなるほどねはいはいそうですねでまあえー、と前回は結構です、ね、あのエリックがぐだぐだになったところらで会話が止まってますけどね。<笑>そうなんですね。えっ、ー、と,というバンドを解散した後とに、まあ、エレック・クラプトンその後、えー、とスティーブ・ウィンウッドなんかとはえー、ブラインドフェイスってバンドを組んで、うんまあ、1枚だけアルバムを残してやっぱ解散しちゃったりだとか<笑>、うん、それから、まあえー、と友人のジミヘンドリックスを、ね、若くして亡くしてしまったりとか、うん、っていう、まあ、結構辛い時期がキャリアの中ではです、ね、なかなか辛い時期がありますね。うんまあ、そのたただ中で、えー、と行われていたといとうか生まれていったプロジェクトがデレック＆ザドミノスンド、ねうんうん、デレ,ック,ド、うん、デレック＆ザドミノス、そうですね。うん、デレック＆ザドミノスって聞いたことあります？あの曲とかアルバムとか。あなんか課題曲
1: のうちどれかはドミノスですよね。
0: そうですねその課題曲のうちのどれか「えー、Have You Ever Loved a Woman」というこの曲は、えっと、ブルーズのカバー曲です。とーデレックザ・ドミノスもアルバム1枚を残して、まあ、あのちょっと解散というかですね解体されてしまったバンドなんですけれども、まあ、これちなみにねあの、えーブルーズのカバー曲エリック・クラプトンがやるのはまあ当然ナチュラルなことなんですけれどもこの時の、えっと、クラプトンの音はフェンダーのストラットキャスターというギターを使っているんですがこの時の音はもうおそらくですけれどもフレディ・キングというギタリストの影響を強く受けていると思いますん、はいはい、なんですけれども、えっと、これ実はレコーディングの時に、まあ、延々長くギターソロ入ってるんですが、えっと、エリック以外にもう一本ギターが入ってるのって気づかれました
1: いやもう全然そんなこと俺が気づくと思ってんのかっていうぐらい気づいてないです
0: ねああもう20回やってりゃ気づくかなとも思ったんですけどね<笑><笑><笑>え実はねこれもう一本ギターが入ってるんですよね、うんうん、ギター入ってますで、えー、とデレクアンドザ・ドミノスのほかにもね有名な曲すごく有名な曲1曲あるんですけど、うん、慎太郎さんご存知ですかいや分かんないあれあ本当ですか？これですごく有名。ドミノスこれね結構ねあの僕それこそ最近つい最近他の友人からあのテキストが来ましてラジオ聞いてたら、はい、ラジオ聞いてたらですねあのこの曲が流れてずっとエリック・クラプトンのソロ名義だと思ってたんだけど実は違うんだねって言われた曲があるんですよね<笑>、はい、それがもう皆さんおなじみ愛しのレイラですねはい、あ
1: あそうなんだえソロ名義かと思ってたよ、俺も
0: 。ですよね、<笑>うん、であのちゃっかりあのクラプトンの,あのベストアルバムなんかにも入ってますし、<笑>そうだ,よね、だって、なんか代表曲だよね。代表曲とされていますね、うんはい、代表曲とされています、えー。曲を書いたのはエリック・クラプトンとジム・ゴードン、この2人のクレジットになってますね、うんレイラーって曲、まあ、何度も、ね、皆さん聞いたことありますけど、どんな印象ありますか
1: どんな印象
0: 、まあはい、かっこいい感じですかねかっこいい感じあお具体的にはどういうところかっこいい感じか何かこうなんていうのかな
1: ちょっとテンポも速くてうんうんうんここそうですねあれですよ特徴的なギターとかもあって
0: はいはいはい出だしとか特出だしのギターそうですね。欲しかった、欲しかったそんな言葉が、<笑><笑>それを待っていました。うん、いや、口付い,いてくれました
1: 。あれ,あれ出だしたよね、まあ。出だした。手出だしたサビとか。だららららららんですよ。そうそうそうそう,そう,そう。
0: だらららららん、そう。ね、あのリフはもう有名です、ね。みんな知ってる。うんあのフレーズですねもう僕、うん多分初めてレイラ聴いたのは日本で多分三菱モータースかなんかの CM にレイラがはいたんです。ねあれで,す、ね、あれでかっけえ、こな曲ってなったの覚えてますけど、うんうん、そうですであのレイラですね、えー、ちなみにレイラもギターソロ入ってますけど途中でこのギターソロっていうのもエリック・クラプトンが弾いてるわけじゃないんですよあそうなんですかそうなんですねそれでドミノスなわけですね。それでドミノスというかドミノスが結成されてた後にこの,あのアルバムというかこのレコーディングのセッションに後から参加したギタリストがいるんです,、はいえー、ですそうなんです<笑>その人こそがですね、えーっとはい、オールマン・ブラザーズ・バンドっていうバンドのギタリストの、はい、デュエイン・オールマンというギタリストなんですね
1: 。はい、はい
0: このギタリストが参加していて実はさっきの「Have You everloudwoman」でエリック・クラプトンとソロ合戦を繰り広げていたのもそれからレイランの曲でギターソロを弾いているのもこれデュエイン・オールマンというギタリストなんですよ。へーはい、エリリックじじゃゃないんですね
1: じゃあそのリフのフところも
0: 、はい彼が弾いててるってこともう彼が弾いたどころかあのリフってデュエイン・オールマンが考えたらしいんですよ。えー、あそうなんだ<笑>、はい、であれこれ,これオリジナルだとですねオリジナルというかそのセッションの、えっと、早い段階だと「レイラ」って曲もっとテンポゆっくりだったみたいです。へもっとテンポゆっくりででもどうしたらいいかっていうの結構行き詰まってたところにさっそと現れたデュエイン・オールマンがですねこんなのつけたらいいんじゃないかみたいな感じでリフをつけてでさらに。そうなんですねはい、でさらに、えー、っともう超かっちょいいギターソロを弾いたんですよ。うんうこれ実は「レイラ」っていう曲のギターソロのをよく聴いてほしいんですけど、うん、あの最終的にはめちゃくちゃ高い音まで弾いってます普通だったらギターが出せない高い音まで弾いてますへ、はい。これは何を使ってるかっていうとスライドバーって言ってですね、うん、指にあのガラス製の棒をはめて。でうん、これでですねあの弦の上を滑らせることによってあの段階のない音を作ることができるんです、ブルーズのところでちょっとあの、うんうんうん、やったと思うんですけどこのデュエイン・オールマンというのはこのスライドバーの名手で、えっと、ギターの,そのフレットガールよりもさらに高いところまでこのスライドバーを使ってギターソロ弾いたりするんですよね、うん、でそんなプレーをするですねあのデュエイン・オールマンがもうエリックは好きで好きでしょうがなかったんですよ。うんもうあのミュ音楽の兄弟だと音楽的な兄弟だっつって、うん、そのデレックザ・ドミノスのレコーディングに入る前からジャムセッションをしたりとかしてもう大親友になっちゃったわけですよ。うん、でそのデレックザ・ドミノスのレコーディングもまあ最初はうまくいっていたんですけども、うん、まあだんだんおののエゴがあったりしてうまくいかなくなっていった状態でデュエインが参加して、うん、でこうパッとアルバムとしてまとまっていったんですよね。うんうんなんですけれども、このデュエイン・オールマンというギタリストがこのレコーディングの直後、まあ、1年経たないぐらいにですね、うん、交通事故で亡くなってしまうんです、ねはい。まだ24歳だったんですよ。若いですよね。若いね若いで,すでも、それでますますエリック・クラプトンっていうのは本当にふさぎ込んじゃうわけです。はい。で話を戻しますと、レイラって曲の歌詞とかについてですけれども、これどんな歌詞だか慎太郎さんご存知ですか。<笑>レイラって叫んでるとこしかちょっと覚えてないわ。どん
1: な歌詞だったっけ
0: 。なるほどなるほど。なかなか切ないラブソングなんですよね。これね、叶わぬ恋のことについて書かれてますね。はい。あそうですそうです。なかなかですね。
1: はい、改めてきちんと考えたことないな
0: 。うん、ちょっとね、今一度ね、あの、歌詞のことも、あの、読んだりして、見てほしいんですけれども。これ実は、当時、エリッククラプトンは、あの、許されざる恋に陥ってしまうのです。はい。うんうんうん、<笑>この、この辺の話は、慎太郎さんも、なんとなく、ご存知ですかね。あ、もちろん、もちろん、知ってますけどね。はい。はい。そうですえー、元ビートルズジョージ・ハリスンの奥さんのこと、ね、好きになっちゃうんですよね、うん、パティ・ボイドですねパティ・ボイドあまりにやっぱりちょっとジョージとエリックがベタベタしすぎたんでしょうかね<笑>奥さんのことまで好きになっちゃうんですよね、はい、でそれがねあのしてはいけない恋だと分かっていながらもものすごく好きになってしまってというですね一途な恋心エリック・クラプトンが。抱いてですねそういうところもクラプトンをそのドラッグのところにあの、ね、引き寄せてしまった部分もあるんですよ。でレイラでそれを切々と歌い上げているわけですけれどもね。うん、でそこからですねデリックアンダードミノスのレコーディングをして、まあ、どんどんどんどん心身ともにボロボロになっていっちゃうんですよね。でそんなボロボロな時にですねえっとまだその本格的なヘロインの治療に取り掛かる前なんですけれどもそこに救いの手を差し伸べようとした人がいるんですけど誰だかわかります
1: いや分かんないジョージ・ハリソン
0: そうなんですよ、ね、<笑>そうなんですそう,そ,う、ね、そうなんですそうなんですそうなんです,そうなんですこれね、あのまあ、本当に、ね、救いになるかどうかっていうのは分からなかったわけですけど、えっと、ジョージ・ハリスさんが、えー、コンサート・フォー・バングラデシュっていうねあのコンバングラデシュコンサートと呼ばれる、まあ、難民救済のためのです、ね、コンサート、まあうん、世界初の大規模なチャリティーコンサートと呼ばれるわけですけども、うん、この時にまに、あ、ジョージはいろんなミュージシャンを招聘します。で解散直後でで、えっと、恐ろしいほどの法廷での,あの訴訟合戦がありながらも、えー、ビートルズの元メンバーを全員一応コンタクトしてるんですよね、うん、あのこ,こんなことをやるからちょっと参加してくれないかって呼びかけたりですね、うん、で実際にリンゴスターを参加してるわけですし、うん、それからそういう個人的な動向があったりドラッグでボロボロになっていながらもエリック・クラプトンのことも誘い出したわけですよ、うんうん、でエリック・クラプトンは一応この中で、えー、となんとかですねえー、自分の与えられたたこここととをこなすすでできたんですね、うん、あのコンサート4番ぐらいですボロボロの状態でやりながらでもそんな時に本当はあの、まあ、エリック・クラプトンのちょっとコンディションがどうかわからないということで、うん、あのサブでね一応助っ人としてステージに上げられたのがさっき言ったジェシード・デイビスっていうイタリストなんですん<笑>、はい、バックアップとしてですねステージに呼ばれてるんですねうん、うん、で一応エリックはそこで久々にあのまあ、公の前でのパフォーマンスをこなしたんですけれども、うん、そこから先結局なかなか立ち直れなくてですね、うん、ついに、えっと、2年間ぐらい引遁生活入っちゃうんですよね、うんうん、そうなんです,そ,うなんですでその間本格的なヘロインの治療に取り組むわけですよ、まあ、こんなんじゃよくないっいうことでね、うん、でその後に、えっとにまた別の人ですね、えっとザフーというバンドのピート・タウンゼント、うんの呼びかけによってレインボーコンサートっていうのが開かれて、これが本当ね、エリッククラフトのですね。復帰作になったわけですね、はい。でもなんかその復帰したぐらいで、ちょっとお時間
1: がね、また。来ちゃいました、ね<笑><笑>。来ちゃいましたか<笑>来ちゃいました、ね。やっと
0: 、やっと復帰したか。ところでね。<笑>いしたか<笑>まじゃ次回復帰後からですね。そうですね。でも、まあ、この辺のだから、当時イギリスにいた、あの、ギタリスト、まあ、アメリカのシーンも含めてですけども、この辺のロックギタリスト。とかまあ、ロックミュージシャンの絆みたいなものを少しでもちょっと感じていただけたらなんか
1: 割と、まあ、ビートルズの回からも聞いててもみんな意外と仲いいよね、
0: はい、仲いいんですは本当にだけどで,す、はい、
1: で割とこうお互いし知ってるというか、うん、あの知り合いで会って、はい、なんかご飯ん食べたかどうか分からないけどなんかそんな雰囲
0: 気をちょっと感じるよね。<笑>そうなんです。そうなんですん。お互い困った時はやっぱり助け合ってで、こうやってエリックがさらに復活する時に助け合うのも、やっぱり周りのミュージシャンがね。手を差し伸べてっていうのはね。なかなかかっこいいなと思いますけ、ね、どね。うん、うん、い
1: や、なんかちょっとやっぱり結構でも。あの。まあ、今もご存命というか生きていらっしゃるじゃないですか。ずっと、はいあのね、ビートルズの、ね、メンバーもあの。まあジョージもそうだしジョンもそうだけどね、もう亡くなったりするけど、うんうん、やっぱ長く生きててその間いろんなことを本当に経験してきてる人なんだろうなっっていうのをちょっと改めて思いますよね
0: 。そうですね。本当に生き字引じゃないですけど、うん、ロックの歴史そのものだなって思います。
1: というわけでですねまたじゃあ次続いて、えー、レインボーコンサートのあと
0: をね。ようやくアイショット・ザ・シェリフの話ができますね
1: 。<笑>はい、<笑>なんか次回までにこれ聞いといた方がいい。なんか
0: 次の話に行く上で聞いといた方がいいよっていうのはなんかありますあじゃあですね、まあ、もちろん、えー、とデレックアンドザ・ドミノスの「まあ、レイラ」も聴いてほしいですし、うん、それからデレックザ・ドミノスから「ですね、えー、とリトル・ウィング」っていう曲がありますね、えー「リトル・ウィング」それと「えー、とクリームのバッジ」っていう曲ですねはいえー、ともう一つはエリック・クラプトンの名義からですね、えー「マザーレス・チルドレン」オッケー。それが課題曲ということですね。課題曲ですね。はい。はい、でついでにもしよろしければあのジェシーエトデイビスのアルバムでクラプトンがソロ弾いてるのもなんか聞いていただけたらなと思います。曲は曲はな。ワシタワシタラブチャイルドですね。ワシタラブ。はい<笑>はい。わかりました。はいお願いしま
1: す。はい、じゃあえっ、ー、と今回は、えー、エリッククラプトンパート2でした
0: 。はい。俺たちの音楽。では番組までのご意見ご感想リクエスト等をお待ちしております。リクエストのアドレスは<音楽> music.dot.bapnyc.atmark.gmail.dot.com.m.u.s.i.c.dot.b.a.p.n.y.c.atmark.g.m.a.i.l.dot.c.o.m <音楽><音楽>です。そして、俺たちの音楽では個人、企業のスポンサーを募集しております。スポンサーになっていただけた方のお名前を番組内でご紹介いたします。ぜひお問い合わせください。それではまた皆さんお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。田中メディアラボ